0: 将触角伸向更多精彩文 章， 把小空间阅读变成大空间分享。报刊选 读，
1: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京 报》， 将和大家一起来了解甘肃白银杀人往事。因为这起案件并未侦结，节目当中所出现的办案民警、受害人以及受害人家属的名字都是化名
0: 。甘肃白银，一座被杀人案阴影笼罩了二十八年的城市。没有一种犯罪比这个剥夺人生命这种犯罪危害性更大。杀人往事几乎与这座产矿城市的衰落同步，成了人们记忆中最不愿触摸的部分。八月 底， 随着白银连环杀人案的嫌疑人高成勇的落 网， 让那些泛黄的隐痛再度曝光于炽热的阳光之下。报刊选 读， 今天和您一起了解甘肃白银杀人往事。
1: 八月二十六号这 天， 在白银工业小学小卖部被抓 前， 五十二岁的高成勇曾经试图逃 跑， 但是最 终， 他被押进了警车里。警察问：“你知道我们为什么抓你？”他回答：“我知道，杀人了。”被抓的那天晚上，高成勇试图自杀，头重重的磕在审讯椅的凸起处，缝了三针。自杀无望，他迅速平静下来，坦诚命案的所有细节。十一起杀人案，他记得每一起案子的年月日，甚至几点几分。这些案子，白银九起，内蒙古包头两起。审讯室内，人们看到，说起再惨烈的命案现场，他脸上都是一种麻木般的平静。有人问他，对那么多死者和家属，你就没有任何歉意吗？他面无表情的摇头。唯一流露感情的瞬间，是他提起两个儿子，他问：“我这事儿，孩子不会受影响吧？”高成勇不知道的是，白银这座城市被杀人案的阴影已经笼罩了二十八年，时间久到足够一代厂矿工人老去，另一代人长大。杀人往事几乎与这座厂矿城市的衰落同步，成了人们记忆中最不愿意触摸的部分
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，甘肃白银杀人往事。
1: 每天清晨七点五十分，白银西北部的火车站，绿皮车的汽笛声准时响起。这条运送工人的通行铁路长二十五公里，已经运行了五十九年。他虚弱的行进在群山的褶皱之中，渺小的奔驰着。大西北总是这样，有了矿，便有了路。白野。在铁路沿线的第三演炼场上 班， 这条路他走了快三十年了。最初是和妹妹白兰同 路， 但是没过多 久， 路上就只剩下他自己。一九八八年五月的一个下 午， 二十三岁的白兰在家中被杀。白家那时住在永丰街一百三十三 号， 那是一溜平 房， 黄扑扑的土砖连住着好几家人。白兰的颈部被切开。锐气伤有二十六处，失血性休克而死。他的周围，房间里乱作一团。白野是第一目击者，从家里到附近派出所的那条路上，回荡着他边跑边颤抖的声音
0: 。我就跑到这个人民路派出所，派出所，然、啊、后、啊、报,报警。啊，咱完警就把这个房子就给警起来，到兰州队,队调进叫来一出门有那个过去的公交车，公交车追到公交车站上就没
1: 人了。之后的这些年，白家人的生活几乎是静止的，他们从原先的平房里搬出，再也不过春节。白兰那时是白银公司铅锌厂的电工，因为长相漂亮又喜欢穿白球鞋，被工友叫做“小白鞋”。他。是典型的厂矿子弟。白银产 铜， 北侧有矿山。建国之 后， 苏联再次援建了大型有色金属工业基 地， 便有了白银有色金属公 司， 简称白银公司。又因厂立 市， 一九五六年建了白银市。这座城市太小 了， 从南往北四公 里， 从东到西也不过十公里。白兰的父辈们来自五湖四海。受到国家开发大西北的感召，从灰扑扑的荒山之间开掘矿山、建设城市，他们有句口号叫“献完青春献终身，献完终身献子孙”。白兰，就是产矿第二代。上世纪七十年代末，白银公司的光景好得很，人们说起那个最大的露天铜矿，是大炮一响，黄金万两。他创下过同产量和产值利税连续十八年位居全国第一的辉煌业绩。当时白银公司的职工可看不上政府公务员，认为他们工资低。如果不出意外的话，时髦漂亮的小白鞋将会和当时同在白银公司铅锌厂的男朋友成婚。刚谈对象，
0: 刚处，他那个对象，最后我妹
1: 出事了，那、嗯这个对象就调到城下。一九八八年五月的那个下午。小白鞋倒在了床 边， 下身赤 裸， 身上共有二十六处刀 伤， 案发现场相当惨烈。由于凶手在作案后还从容打扫了一 番， 这让警方判断凶手应该有过踩点时 间， 可能是熟人。他们推 测， 漂亮的小白鞋不知招惹了 谁， 因情被杀。当时没人想过这是随机杀 人， 侦查的方向离真相越来越远。一九八八年。白银的矿产资源开始枯竭，当地虽然经历了严打，偷工厂螺丝钉就得判刑三年，但是惩罚并没有阻止治安变坏，偷矿的人还是多了起来。这一年，一河之隔的兰州市清城镇农民高成勇的大儿子刚刚出生，儿子出生之后经济压力增大。落网之后，高成勇向警方供述，他本是为了盗窃，被撞破之后才杀了人。
0: 由于作案手法残忍，小白鞋之死让附近居民记了很长时间。但随着时间的推移，失去亲人的伤痛只烙印在小白鞋的家人心里。我为
1: 我姑娘这个事，半夜里不倒哭清了多少次
0: 。更没人想到，之后的十四年，共有十一名女性被残杀于相同的手法之下。报刊选读继续播出甘肃白银杀人往事。
1: 白银市供电局，长矿城市白银的心脏，它坐落在城市的正中心，对面是汽车站。它的供电线路遍及三线两区，北到内蒙古，辐射两万八千平方公里，是无数轰鸣机器的命脉。这里工作安稳，福利优渥，是一个挤破头才能够进去的好单位。也就在这里，接连发生了两起命案。一九九四年，食堂女工石小静死在了供电局的宿舍里。她十九岁，刚上班半年。室友叶文霞发现的时候，石小静躺在床上，颈部被薄刃切开，上身后背有锐器伤四十三处，血呈喷射状，布满整面墙。办案刑警张端分析，这说明是迎面捅的。单身宿舍的公共洗衣房里留下了一滩血水，凶手曾在此清洗身体。离开前，他还在宿舍的拉手上留下了一个血指纹，这让张端觉得权威受到了挑战。凶手根本不做任何掩饰，指纹都懒得擦。白银供电局是个熟人社会，人人都沾亲带故一般，消息藏不住。一个人家里有什么事儿，很快全栋楼就知道了。和石小静同楼层住的都是单身或者刚成家的年轻人，有东北的，也有南方的。每到饭点，人们就端着饭来来去去的串门东北的酸菜和南方的水饺的味道在楼道间里流动。下了班，从楼梯口走到家能走半个小时，逢人都要掰扯上几句。在家的时候，那时大伙儿都不爱关门，从没觉得不安全，何况楼下还有保卫科日夜守着呢。那时人们还曾怀疑，凶手是与石小静在保卫科做干事的哥哥结了仇，泄愤杀人。但是四年之后，八岁的女童姚某同样在供电局宿舍被杀，案发地点距离石小晶宿舍的直线距离不到五十米。在同伴的回忆里，姚某眉目如画，笑起来大眼弯弯的。小姑娘是靖远人，那时刚随父母从靖远来到白银，一家三口都窝在单身宿舍里。那天他父母下班找不到孩子，报了警，最后在家中的柜子里找到了他。衣服没了，身上没有伤口，阴不撕裂，被皮带勒住窒息而死。落网之后，高成勇回忆，杀完人他口渴了，自己还沏了一杯茶，加了点姚家的茶叶。喝茶的玻璃杯被他遗落在桌上，还留下了指纹。这个细节。一度让警察张端觉得是同单位的熟人作案，茶是小姑娘沏给对方喝的。当然，这是后话了。一九九四年时，人们还想不到那么久远。警方唯一可以肯定的是，如果第一起命案可以当作泄愤，那么第二起就不得不让人怀疑这是无差别杀人。在白银供电局，人们的内心开始被恐惧笼罩。一种反应是迅速搬走，没搬走的下了班都会闭门锁户。以前那样家家房门大开的日子不再有了。职工们的另一种典型反应就是对供电局保卫科和刑警无能的愤怒，因为供电局门禁森严，警方两度把嫌疑人划定在供电局内部。一位民警至今还保留着两后本嫌疑人的资料，记录了每个人的爱好、外号、跟谁走得近等等等等。但是。这些本子上的嫌疑人，要么没有作案时间，要么条件不符合，所有人都被一一排除了。最初，秦队的临时指挥部进驻供电局，吃住都在大院。但调查长久没有进展，职工们骂得不行。每次张端去食堂吃饭，总有人打趣：“嗯、哦，到点了，又来吃饭了。”一九九八年这里的第二起案子发生之后，张端不在大院吃住了。他不在那里久留，看完现场就灰溜溜的离开。他回忆案子破不了，他心里像过了火一样
0: 。没有什么可以阻挡时代的变迁。比起工厂破产、工人下岗的浪潮，不管是小白鞋之死，还是供电局两起命案，都只在单位内部引起震动，并未触发大范围的关注。一九九八年，命案又起，这一次。光怪陆离的城市小舞厅成了警方的排查重点。报刊选读继续播出：甘肃白银杀人往事
1: 。上世纪九十年代末，铁板一块的国营体制出现了松动，由于效益不好，导致公司内退、提前退休的情况并不少见。白银街头闲散人员越来越多，无所事事的人们在街头游荡。一九九八年一月，凶案又起，杨林在家中被杀。她独居在胜利街，丈夫是高兰县粮库的工人，两人聚少离多。和此前的凶案手法相同，她的颈部被切开，有六处锐器伤。杨林是舞厅的常客，接触的人相对复杂。刑警们推测是熟人作案，排查方向调转，指向了舞厅和有前科的人员。那时，从外边传过来的舞厅、咖啡厅、洗头房，在白银一夜之间成为风潮。冬天的白银是那么冷，一二月间动辄零下十度，戈壁的风在空中怒飞，声响巨大，仿佛窗外有个海洋一样。路上的积雪厚及膝盖，白茫茫的原野一望无际，但人们那时还是要出门跳舞。工厂萧条，人心涣散。上班的人早上去单位签个到，就直奔舞厅而去。在那个年代，舞厅是命案的高发地带。年轻的荷尔蒙无处发泄，你踩了我的脚，我请了你心仪的姑娘跳舞，都成了打架的理由。当时每个舞厅的标配就是门口两个维持秩序的彪形大汉。各个工厂的俱乐部也都改装成了舞厅。挂个霓虹灯球，热闹得很。七八个人组个乐队，翻来滚去，那几首曲子，身正四野。在那个焦灼的年头，人们的情绪被放大了。在白银市区，世道乱了起来，相继出现了卖瓜小贩被杀、抢劫杀人、帮派火拼杀人等案件，捅死了不少人。但是，有前科的嫌疑人一个个排查过去，看着像，证据又都不够。办案刑警张端的心里像是汽车打不着 火， 又兴奋又痛苦。二零一六年这个夏天被抓之 后， 五十二岁的高成勇告诉警 察， 一九九八年他到了一种不杀人就心里不舒服的状态。当时他骑着自行车从青城镇到了白银城 里， 在街巷间四处游 荡， 寻找独行的年轻女 人， 尾 随， 然后进屋一刀磨颈。这一年，他罕见地制造了四起命案。春节前后三天之内，他连杀两人，杨某和邓某。七月份，八岁的女孩姚某被勒死；十一月份，氟化盐厂的女工崔某也倒在了自家客厅的一片血泊里。那段时间，张敦往往还在开上一个命案的会议，下一个命案的报警电话又打来了。十几个刑警唰的站起来往外跑，警笛响彻空荡的街巷，车里没有一个人开口说话。相比以前，这些作案手法也愈发的暴力。杀人后，高成勇取走了杨某整个头顶的皮肉和邓某背部近三十厘米的皮肉。女工崔某除了颈部被切开之外，上身有二十二处刀伤，其下身赤裸，乳房、手、耳朵都没有了。之后供述时，高成勇说，他把这些割下的器官都扔进了黄河里，然后回到了黄河对岸青城镇的家里
0: 。破案遥遥无期，但排查没有停止。警察在黄河这岸的白银市区逐户摸排，而高成勇在黄河内岸的农村老家继续生活。和前几桩案件的悄无声息不同。九八年的连续命案刺激了大众的感 官， 恐慌像瘟疫一样在白银蔓延。报刊选读继续播出甘肃白银杀人往事。
1: 一九九八 年， 白银城里传言四 起， 白银出了个杀人狂。偏爱红衣长发、穿高跟鞋的年轻女的，是啊是啊，凶手的前女友喜欢穿红色衣服，后来两人闹掰了，所以他怀恨在心。当时，灰扑扑的厂区，延续了改革开放前的着装要求，人们穿着一模一样的蓝色的确良工装，单调而沉闷。因为当年的纺织女工回忆，正因为如此，年轻姑娘们在下班之后格外爱穿红色。他那样明亮，让人快乐。但是，连环凶案将这种美好变异了。白英市图书馆管理员李春，除了本命年时买件红衣穿个两天，其他时候再也不敢穿红色衣服。他甚至有些讨厌红色。在那几年，白英的街上看不到红裙子，甚至看不到披肩长发，女孩们都把长发挽了起来。那时，所谓杀人狂作案习惯的流言也在大街上疯传。哎，外地人冬天来作案，夏天不来的。就是啊，就是啊，有几个地方不要去，引水巷啊，捡到过人腿。嗯，还有冶炼厂家属院、新开发区那边，人少可别去。恐慌的情绪还影响到了学校，学校开始提前两个小时下晚自习。门口接孩子的家长也多了起来。十多年过去，提早的晚自习时间一直沿用到现在。在刑警王阳的记忆里，那时警方接到了报案量剧增，常常有人怀疑自己被尾随而报警。当时，白银公司保卫处的一位侦查员听到一点消息，唰就扑过去。在那个时候，老百姓和警察都已经草木皆兵了。凶杀案的恐慌就像瘟疫一样在城市里蔓延，而资源枯竭的危机、经济急速下滑也在这一年同样显现。曾经效益好、包分配、收入比市里职工高出三分之一的白银公司开始发不出工资，这座城市的多数人都在迷茫与恐惧的氛围里生活。很长一段时间之内，每次受害者家属跑到警局打听，办案刑警张端潜意识里都想躲得他们远远的。有 DNA 对比不了，有指纹只能肉眼识别，有画像没有天网系统，明明证据都有了，但是悬案就是十多年没破，这让他有些发窘。中国人民公安大学侦查与反恐怖学院院长陈刚
0: ，那个年代，我从技术的角度来讲，那个时候我们侦破一些案件的这个抓手或者依据手段还相对比较单一，即便我们有了一些现场当中提取了一些。相关的这个线索啊、证据啊，但是在运用过程当中啊，我们还没有这样那么好的环境，那么好的技术
1: 。二零零零年冬天，再次案发，棉纺厂家属院里，二十九岁的罗某被杀死。与此前的命案类似，他的颈部被切开，双手被取走。警察们最悔恨的是，二零零一年，他们曾经和嫌疑犯擦肩而过，丧失了抓住他的机会。这年五月二十二号，公安局接到报警，电话那头的张某已经不太能说话，他呼噜了几声，说自己在水川路的家中被害。民警没有听清地名，便没有出警，就此错过。后来张家人打了幺二零，医生赶到之后发现张某被割了喉，便再次通知了警方。而水川路与白银分局刑警支队仅一街之隔，但为时已晚。死者只留下了两个关键信息：长发，本地。后来张端分析作案时间，要是接警之后能够及时赶到的话，警察应该会和凶手迎面撞上，因为逃离现场的路只有一个出口。而机会一旦失去就不再有。二零零二年，凶手在陶乐春宾馆三楼再次作案，将二十五岁的朱某颈部切开，从此停手消失。八月底被抓之后。高成勇解释停手的原因：一是因为他年纪渐长，杀人逐渐吃力；二是两个孩子到了上学用钱的时候，他便去了内蒙古做建筑工人
0: 。二零零四年，侦查白银连环杀人案的专案组成立，针对全市男性的指纹录入行动也就此展开。全市男性打指纹，这是一代白银人的集体记忆。报刊选读继续播 出： 甘肃白银杀人往事。
1: 二零零四年专案组成立之 后， 白银当地的报纸开始悬赏二十万缉拿凶 手， 嫌疑人的画像出现在了白银大街小巷以及电线杆 上， 白银公司电视台循环播报着征集凶手线索的简 讯， 白银也启动了针对全市男性的打指纹行动。如今的年轻人们在当时还是孩子，他们都清楚的记得，警察曾经深夜造访，拿出两张有塑封的纸，每一张上面有五格，分别对应大拇指到小拇指。他们的父亲用每根手指在木盒里滚一下，再用同样的动作将手指滚在纸上。这是一代白银人的集体记忆。每次全市录指纹，声势浩大。所有白银市区的男性户籍居民都曾被录入指纹、抽血验 DNA。警方试图通过这种方法排查案犯，但是最终都是查无此人。一直到今天，人们才知道问题出在了哪儿。高成勇户籍所在的兰州农村，因为排查困难，当时并没有录入指纹。当然，因为害怕，高成勇之前也刻意避开了所有的指纹采集。此后这些年。小城白银也发生着巨大的变化。2004 年， 白银公司宣布破 产， 第二年便有二十多万人离开了白银。年轻人们出外谋 生， 老人们则留守在此。2008 年， 白银被国务院正式确定为全国第一批资源枯竭转型城市。时至今 日， 白银城北。大工业时期繁盛的工厂，大部分都已经停产。案件悬而未决的这些年里，除了必要的场合，张端再也没有主动穿过警服。他见过在白银的那九具死者的尸体，闻过命案现场浓稠的血腥味他说：“你要是真见过他们的样子，就不可能不想把这个人抓住。”直到今年。高成勇的一位远房堂叔的 DNA 因为行贿被录入了数据库，警方将他与当年命案现场留下的生物痕迹进行了对比，由此锁定了凶手。高成勇落网后，张端终于把绣着 “Police” 字母的黑色汗衫和警用皮带都翻了出来，他们已经被他冷落在衣柜里十几年了。微信头像也让闺女帮忙换成了自己穿警察制服的照片走在街上，每逢有人问起案子，他总是笑眯眯地对他们说：“这下没问题了吧？”穿着警服，张端坐上了白影的公交车。车窗之外，淡金色的风吹动衣襟，光线里仿佛有细细的金沙。这正是这个边陲小城最好的季节。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，甘肃白银杀人往事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。